0: Moin, Manuel.
1: Grüß dich, Lara. <lacht> Hallo,
0: wir sprechen heute quer durch Deutschland von Hamburg nach Stuttgart über Arthrose im Fuß und über den Fuß so ein bisschen im Allgemeinen. Und warum gerade wir beide? Naja, also ich würde sagen, ich kenne mich so ein bisschen mit Füßen aus und du kennst dich ziemlich gut mit Arthrose aus. Mhm. Das ist sozusagen dein Steckenpferd in der Praxis, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und... Du bist Physiotherapeut, du bist Heilpraktiker, du bist Sportphysiotherapeut und du arbeitest evidenzbasiert. Also das heißt, genau. dass du nach wissenschaftlichen Erkenntnissen deine Therapie aufbaust. Habe ich das richtig erklärt?
1: Das kann man genauso sagen. Ähm, ja, das ist vielleicht auch das Besondere. Es ähm, gibt ja inzwischen immer mehr Physios, die da wirklich versuchen, sich ganz an die Wissenschaft zu halten. Und ähm, ja. Das ist auch so ein bisschen, das, was ich mir auf die Fahnen schreibe, immer möglichst auch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu so den unterschiedlichen Beschwerdebildern äh, zu so.
0: Super. Ich finde ja, das ist total wichtig, gerade beim Thema Arthrose, weil es darüber so viele Ammärchen gibt, so viel Angst darüber herrscht irgendwie. Und ich glaube, da kann die Evidenz tatsächlich richtig gut helfen. So, oder?
1: Ja, voll. voll ähm, vor allem, man hat manchmal so ein bisschen das Bild, dass es. Äh, ja, so ganz für Fakten sind und so, sondern äh, das ist gar nicht so. so man hat da eigentlich, es geht ganz oft tief in die Psychologie rein und ähm, ja, so Mythen aufklären, Glaubenssätze aufklären, also da, ähm, genau, ist es eigentlich ganz, ganz wertvoll.
0: Super, sehr schön. Du bist selbstständig und nicht direkt in Stuttgart, sondern in Kernen im Remstal.
1: Ganz genau, ja. also der bei Stuttgart arbeitet da 50 Prozent, äh, zu Hause ständig und 50 Prozent Angestellten.
0: In der Praxis, in der Physiopraxis oder wo? Genau, mhm. genau, das
1: ist eine Physiopraxis. Normalerweise arbeite ich noch ein bisschen in einem Fitnessstudio mit, äh, wenn die offen haben. Und genau, versuche da auch so ein bisschen, das immer äh, zum einen abwechslungsreich zu gestalten für mich, aber auch, ein breites Angebot zu schaffen. Also auch wenn es jetzt erlaubt wäre, würde ich zum Beispiel noch einen Trainingskurs anbieten. Mhm. Äh, und dann hat man so ein bisschen alle Bereiche ein bisschen abgedeckt.
0: Ja, super. ja, weil du machst auch in deiner Praxis du, ähm, Trainingstherapie?
1: Genau, ja, und das ist so ein bisschen das, was zu evidenzbasiert pas passt, weil meistens dann ja die Therapie schon auch möglichst schnell aktiv stattfindet und dann ist eigentlich Trainingstherapie da der passendste Begriff. Ja.
0: Super. Und natürlich auch viel mit Arthrose hast du in der Praxis bestimmt auch zu tun. Genau. Denke ich mal. Und dann bist du gesund, also machst du Gesundheitsberatung und Coaching und genau. arbeitest nach dem Modell der fünf Säulen. Und das musst du jetzt einmal erklären, damit ich mich nicht blamiere und die Zuhörer nicht <lacht> verwirrt sind.
1: Ja, also es ist jetzt kein, kein weltbewegendes Modell. Im Endeffekt ähm, versuche ich mit den meisten Patienten, insbesondere wenn jemand chronische Schmerzen hat, äh, ist das halt wichtig, versuche ich so fünf besonders wichtige ähm, ja, Lifestyle-Themen abzuhaken und dann eben zu gucken, in welchem Bereich ist am meisten Potenzial und wo, wo lohnt es sich am meisten, Energie ähm, effektiv einzusetzen und diese fünf Säulen sind halt einmal Bewegung, äh, da sind wir zwei die Experten. Äh, mhm. Ernährung, da sehe ich mich selber auch als Experte, aber da gibt es sicherlich noch andere, die sich noch besser auskennen. Die gibt es ähm, immer, überall. <lacht> die gibt es immer, das stimmt. Äh, wobei auch da gleich mal der Einwand, das, ist das Schöne ist ja, ich muss nirgends bei keiner Säule, muss ich der absolute Profi sein. Wenn ich mhm. die nach dem 80-20-Prinzip ganz gut äh, zu 80 Prozent, hinbekommen, dann reicht es ja auch, muss nur Perfekt sein.
0: Absolut, man muss den Überblick behalten, gell?
1: Genau, so. und dann, genau, wenn, wenn ich es dann schaffe, also Bewegung, Ernährung, Schlaf und Entspannung, das sind jetzt einmal die vier, wenn ich die schön im Gleichgewicht habe, dann geht es mir sehr wahrscheinlich gut. Das ist mhm. so ein bisschen meine Grundannahme. Um, und da dann eben noch die fünfte Säule. Warum, warum streng ich mich überhaupt an, äh, da mich gesund zu verhalten? Und da sage ich halt, ist es ist schön, ein Ziel zu haben. Mhm. Um, auch das passt zur evidenzbasierten Therapie, wo man immer gerne die Smart-Ziele nimmt, wo man halt sagt, ähm, ich, wenn, ich, wenn ich mit einem Patient arbeite und der sagt, ich will einfach nur schmerzfrei sein, dann ist es eigentlich kein super Ziel. Das Ziel dürfte eher noch heißen, ähm, ich möchte gerne wieder meine Sch Fußschmerzen so so im Griff haben, damit ich eine schöne Wanderung machen kann oder meinen Lieblingssport machen kann.
0: Ja, dass da ein bisschen Leidenschaft noch dabei ist und ein bisschen leben, gell?
1: Genau, genau, so auch, auch diese die Motivation, die dann äh, ja automatisch entsteht und dann äh, hat ja jemand auch voll Bock zu trainieren, weil er weiß, ja, mit dem Plan, mit der Struktur komme ich an mein Ziel und dann habe ich auch Lust gesund meine Säulen sozusagen zu optimieren.
0: Ja. Absolut, super, sehr, sehr genau. schön. Wollen wir direkt mit dem Thema Arthrose starten? Sehr gern. Dann erklär doch einmal ganz kurz, was genau Arthrose ist, weil ich glaube, das wird oft, ähm, da mischt sich oft wahnsinnig viel Unwissenheit und Angst, wie ich vorhin schon gesagt habe.
1: Ja, das, also die Schwierigkeit besteht darin, dass eben Arthrose so multifaktorell ist, also dass es super viele Ursachen gibt und es oft eben so eine Mischung ist aus unterschiedlichen Risikofaktoren, die dann dazu führen. Das große Missverständnis, was es gibt, ist glaube ich das, dass, wenn ich jetzt google, was ist Arthrose, kommt immer sofort Verschleißerkrankung und das kann sein, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich, ich hatte einen Chef, der hat selber mit 18 Hochleistungssport betrieben und der, bei dem ist es wirklich so gewesen, dass zu viel Belastung zu einer Arthrose geführt hat und dann hat man die. Das kann schon sein. Aber in, Groß oder in den meisten Fällen ist es auch so, dass eben eine Unterbelastung und, wie schon gerade gesagt, so ein bisschen schlechtere Lebensgewohnheiten in einer Kombination von Übergewicht, schlechter Ernährung, kein Sport, und vielleicht noch schlechter Schlaf. oder Also unterschiedliche Faktoren dann am Ende doch eher die Arthrose begünstigen äh, und es eben nicht um den Verschleiß geht. Mhm. So, finde ich, kann man das zusammenfassen. Und deswegen eine Definition, die ich immer äh, nehme, ist, dass man halt sagt, es ist eine Erkrankung vom gesamten Menschen und ähm, ja, mit Anfälligkeit der Gelenke. So kann man es vielleicht...
0: Ich finde dieses machen. Bild von dem gesamten Menschen extrem gut. Ich finde das mhm. wirklich extrem gut, weil ich... Ich habe oft das Gefühl, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen und wenn man in dem Fußgesundheitsbereich arbeitet, kommt, kommt man sehr, sehr schnell mit dem Thema Arthrose in Kontakt. Und ich habe mhm. immer das Gefühl, die Patienten koppeln das so von sich selbst ab. Ich habe Arthrose mhm. im oberen Sprunggelenk oder ich habe Arthrose im Großzehengrundgelenk. Das ist so ein bisschen ja. abgekoppelt von der Person. Und ich unterstelle jetzt überhaupt gar nicht den Patienten, dass sie nicht willig sind, eine Verbesserung oder eine Schmerzfreiheit zu erlangen, sondern es ist eher habe ich immer das Gefühl, so etwas ähm, so eine, so eine, so so Überstülptes oder so etwas Besetztes von dem Begriff Arthrose, das wird ja. auch gesellschaftlich so aus dem Körper raustransportiert irgendwie.
1: Ja, voll. Und auch immer mit der Kombi, ich habe Arthrose und äh, weil da die Arthrose ja nicht besser werden kann, kann ja. auch mein Problem nicht besser werden.
0: Ja. ja,
1: ja. Und das ist natürlich eigentlich schon so eine blöde, selbsterfüllende Prophezeiung, die dann, ja, wenn ich nicht dran glaube, dass es nicht besser wird, dann ist es auch schwer, dass es besser wird.
0: Ja, aber ja. oft, also oft ist es das, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, oft ist es so ein bisschen auch so die, die Totschlagsdiagnose. Ja, ich habe mhm. das halt. Mhm. So, gell? Ja. So, und was ich, was bei mir dann auch oft ähm, eben zum Thema kommt, ist das Thema Arthrose und wird relativ schnell mit dem Thema Entzündung Arthritis in einen Topf geworfen. Gibt es einen ja. Unterschied? Ist das ein Unterschied? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Also Arthrose an sich ist ja erstmal noch keine Entzündung. Also das ist, der entscheidende Unterschied ist, wenn ich jetzt sage, jemand hat Arthrose, dann gibt es da diese Einteilung von 1 bis 4 und wenn ich einen Arthrosegrad 4 habe, dann habe ich tatsächlich auf äh, einem Röntgenbild zum Beispiel wirklich sehr, sehr wenig an Knorpelmasse. Um, dazu erstmal gleich mal schon mal einen Mythos, den ich auch kurz einwerfen muss.
0: Oh, bitte, ich, ich, ich warte drauf. Ich
1: hoffe, du sagst es jetzt, Manuel. Also, der, der Klassiker ist wirklich, dass dann jemand kommt vom Arzt auch und der Arzt meinte: Ja, wissen Sie was? Es ist Knochen auf Knochen? Ja! Das geht halt nicht. Ja! ja. Schrecklich! Ja! Äh, jetzt ist es wirklich, wenn das Knochen auf Knochen wäre, dann würdest du dein Bein keine Millimeter bewegen, weil das dann wirklich keine Schmierfläche wäre. Da okay. ist immer noch eine Menge Knorpel übrig und es ist wirklich nicht Knochen auf Knochen. Das ist ganz wichtig. Oh Gott. Ja. Aber äh, wie kommt
0: es, dass das immer und immer wieder gesagt wird?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also Ich will den Ärzten nicht zu viel unterstellen. Trotzdem... Naja, wenn, wenn ich jetzt, ich kann ja einem Patienten nicht innerhalb von drei Minuten erklären, was das Problem ist. Das heißt, selbst wenn ich weiß, wie man das Ganze angehen müsste, habe ich nicht die Zeit dazu und dann sage ich eben Arthrose und dann ist das zumindest, dann hat der Patienten zumindest eine Diagnose. Vielleicht ist es das ein bisschen.
0: Und das ist dann halt ja vielleicht auch um... um um den Schweregrad irgendwie zu beschreiben, dass dann Knochen auf Knochen sich auf einmal, also es hört sich total dramatisch an und wie du schon gesagt hast, es ist...
1: Ja, man müsste das Bild, müsste man wirklich versuchen komplett ähm, ja, zu eliminieren, dass das, dass das nicht mehr gesagt wird. Ja. Ähm, ja. aber zurück zur Frage, das ist dann eigentlich, ähm, also Arthrose, dann geht es eben wirklich um, um den Knorpel und ähm, wie fortgeschritten das Ganze ist. Und bei einer Arthritis, kann es zum Beispiel sein, dass sich eine Arthrose ähm, ja, entzündlich, zum Beispiel bei einer Überlastung, zu einer Arthritis entwickelt, wo dann zum Beispiel die Gelenkschleimhaut entzündet ist, ähm, wo dann eben auch ja diese typischen Entzündungszeichen eben da sind. Ähm, typische Entzündungs, typisches Entzündungszeichen wäre zum Beispiel so eine ruhe dauer Nachtschmerz. Also das ist immer so ein bisschen, wo man dann hellhörig wird als Therapeut. Also ah, okay da vielleicht was entzündet, wenn das wirklich dauerhaft und vor allem in Ruhe wehtut. Genau, und da Arthritis kommt zum Beispiel ja, zu Wärme, zu Schwellung, zu Schmerzen, also das wären so ein bisschen die, oder sogar auch ein bisschen zur Rötung, wobei mhm. das jetzt, weiß ich, ob das beim Sprunggelenk auch dann eher nicht beim Halux ist,
0: wird Beim ähm, Hallux Valgus wird das vielleicht Thema, oder Arthrose im Großzehengrundgelenk, ah, da ja. sieht man es häufiger ja, mal. Ja,
1: Genau, aber das ist, glaube ich, die Unterscheidung. Vor allem auch eben, dass man dann vom Schmerz einen anderen Schmerz hat. Also nicht so dieses äh, Morgenstachigkeit oder sowas, sondern wirklich hohe Dauer-Nachtschmerz.
0: Mhm. Mhm. Gibt es eine chronische Arthrose und gibt es eine akute
1: Arthrose? Mhm. Passt vielleicht, passt zu dem, was ich gerade meinte, weil chronische Arthrose finde ich... Es also ist insofern wichtig, dass man sich halt klar macht, dass ab einem gewissen Alter jeder Mensch oder die meisten eben tendenziell eine Arthrose entwickeln. Also du wirst jetzt bei einer 70-jährigen Omi sehr, sehr wahrscheinlich, da gibt es auch schöne Zahlen bei gesunden Menschen, sehr wahrscheinlich eine Arthrose finden. Ich kann mich erinnern, dass, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich glaube bis zu 43% Prozent von beschwerdefreien Erwachsenen, über 40%, haben alle schon Anzeichen von Arthrose.
0: Ja, das, das finde ich total krass. Also ich meine, ich bin von den 40 ja nicht mehr weit weg. Wesentlich weiter ja. als du. So. Ja. Äh, also du bist wesentlich weiter als ich weg. So. Ähm, und 43 Prozent, dann hat der Arzt bei mir irgendwann fast einen 50-50-Joker, wenn er mich ins MRT schickt, um mhm. eine Arthrose zu diagnostizieren.
1: Ja, voll. Und das soll dann auch die beschreibende Erklärung sein, warum du dann Schmerzen hast.
0: Ja, also die ja mega einzige unwahrscheinlich ist das und die einzige also Möglichkeit die ich habe ist einfach keine MRT-Aufnahmen von mir machen zu lassen ab ab <lacht> genau. nächsten Jahr dann <lacht>
1: <lacht> Schön, du willst gar nicht reinschauen wie es da aussieht
0: genau ich funktioniere einfach weiter so wie ich bis jetzt funktioniert habe
1: genau ja genau ähm Genau, das ist im Prinzip diese chronische Arthrose, dass die halt dann vielleicht einfach jeder hat ab einem gewissen Alter, kann man dann so vielleicht sagen. Und äh, akut, eben ab dem Moment, wo ich dann halt Beschwerden habe. Und dann ist die große Frage, was ist dazu gekommen, dass jetzt da Beschwerden da sind. Mhm. Ich, ich glaube, man nennt das nicht wirklich akute Arthrose.
0: Das gibt es an sich nicht. Nee. Nee, nee.
1: Okay. Aber... Um das vielleicht nochmal deutlich hervorzuheben, ich finde es nämlich wirklich wichtig, wenn ich keine Kniebeschwerden habe und dann gehe ich zum Arzt und mache dann äh, ein Bild und dann sieht man ja, okay, mega Arthrose, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass ich vor drei Wochen, wo ich keine Beschwerden hatte, auch schon die Arthrose hatte.
0: Ja, genau.
1: Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich klar macht, okay, das ist vielleicht ein kleiner Bestandteil des Problems, ähm, ist aber überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt ähm, dauerhaft Probleme macht, sondern das ist sehr wahrscheinlich, dass man das wieder hinkriegt.
0: Genau, aber das ist halt dieser Mythos von Arthrose. Wenn das der Patient einmal gehört hat, dass mhm. da die Arthrose drin ist, dann nimmt er das als Erklärungsmodell für, ja. für sein ganz komplettes Beschwerdebild. So, gell? Also die, diese Arthrose, also diese Diagnose hat eine ganz schöne Macht, habe ich immer so das Gefühl.
1: Mhm. So, okay. Ja, hat's.
0: Dann kommen wir mal dazu, wie und warum Arthrose ähm, entsteht.
1: Mhm. Noch kurz davor diese Macht. Äh, mhm. Nächster Mythos, wo man auch, wo ich kurz betonen möchte: Wenn ich Arthrose höre als Laie, dann ist eben auch die Vermutung, dass man nicht belasten darf oder auch vor allem nicht intensiv belasten darf. Ja. Und auch das muss man halt auch betonen, ist absoluter Quatsch, weil dein Knorpel halt immer, nach dem Prinzip use it or lose it, äh, die Belastung braucht, um eben geschmeidig zu funktionieren. Und das wäre der größte Fehler. Und auch das ist auch wieder das ist dramatisch, wenn dann jemand vom Arzt nach Hause geht mit der Info, sie dürfen jetzt einiges nicht mehr machen, am besten Treppen nur noch auf eine bestimmte Weise laufen oder ja. was ich schon alles gehört habe. Ja. Ähm, ja, ist ja auch dann von mir aus richtig für den gewissen Zeitpunkt, wo es dann eben sehr empfindlich ist. Aber ähm, ja, halt vielleicht mal nur für eine kurze Zeit schon und dann möglichst wieder versuchen, in die Belastung zu kommen.
0: Ja, weil der Knorpel wirklich ja die Belastung braucht. Das ist ja wie sein Nährstoff, wie sein Motor so ungefähr, gell?
1: Ja, absolut. Ja, ja auch, auch um die ganzen Nährstoffe sozusagen hinzubringen. So dieses Schwammprinzip -Schwamm kennt man ja auch. Also wenn ich mich schon gesund ernähre, dann brauche ich aber auch die Belastung, damit dann eben die Nährstoffe auch im Knorpel landen.
0: Genau, und durch die Bewegung hat er halt diese, eine Traktion, eine Kompression, worüber dann so dieser Nährstoffaustausch stattfinden kann. Erkläre ich das so Ganz richtig?
1: Genau. Nee, wunderbar. Ja, wunderbar. Super. Der Stoffwechsel muss ja äh, braucht, braucht Reize, sonst passiert nicht so viel.
0: Ja, super. Wie entsteht das Ganze denn?
1: Und warum? Hm. Ja, das ist halt das, was ich vorhin schon angedeutet habe, diese multifaktorelle Geschichte. Gerade deswegen braucht sie auch so eine multimodale Therapie, weil es kann, ja, man kann es vielleicht einteilen in, in die Belastungsform. Äh, also wirklich, wenn es ein mechanischer äh, Reiz ist, dass es eine Über- oder eine Unterbelastung ist, das kann sein. Ähm, Trauma, also wenn ich irgendwas habe an, ja. Was gibt so typische Fußgelenksverletzungen? Ja, oder
0: Frakturen schon ja, mal. Weber, Weber C. Genau, Weber genau auch Mittel, ja. bestimmt auch Mittelfußfraktionen oder ja. gibt es ja auch im Sprungbein. Also ja. im Röhrenknochen genau. überall.
1: Ja, das auf jeden Fall, dann ähm, da bist du die Expertin, sämtliche Fußfehlstellungen können vielleicht auch dann vermehrt Belastung auf bestimmte Bereich geben. Mhm. Was, nicht, was kein Problem sein muss, vermute ich, aber...
0: Ja, da äh, müssen wir gleich nochmal ja. genauer drauf einsteigen. weil <lacht> Das ist ein schönes, großes Thema, Biomechanik. Ä
1: richtig, richtig. <lacht> <lacht> äh, ja, und sonst natürlich sämtliche andere Faktoren. Ich, ich hebe gerne die Ernährung hervor. Mhm. Ähm, sicherlich hormonelle Faktoren. Sicherlich auch Genetik. Ähm, die man aber auch am besten nicht als Ausrede nimmt, sondern auch okay. das das ist ein kleine, kleiner, Faktor.
0: Ist denn Genetik, also weißt du das, ob das wirklich schon wissenschaftlich bewiesen ist? Oder ist das immer noch was, wo man sagt, ja, könnte sein, kann nee, aber auch nee, nicht
1: sein? Ist, also habe ich auf jeden Fall so gelernt und gelesen, dass es wirklich einen Einflussfaktor hat. Also dass eben der eine einen besseren Knorpelstoffwechsel hat von vornherein als jemand anderes, mhm. ja. Ähm, genauso wie auch jemand äh, genetisch eine andere ja, Fuß- oder Knochenform hat. Also wenn mhm. jemand, eher, jemand kann zum Beispiel zu einer Hüftdysplasie neigen und jemand anderes eher nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich eben von vornherein von meiner genetischen Position von bestimmten Knochenwinkeln habe ich ja dann auch eher die Tendenz dazu, dass da mehr Belastung auf den Knochen kommt oder auf den Knorpel kommt als bei jemand anderem. Mhm. Ja, Übergewicht, genau. ist
0: das ein Thema bei Arthrose?
1: Ja, ist sogar ähm, eins der entscheidenden äh, Therapieleitlinien. Mhm. Auch immer die große Frage, wie viel ist da dann entscheidend, ob ich zu schwer bin und dann mehr Belastung auf den Knien habe, ähm, wo ich immer vermute, das ist jetzt nicht, äh, nicht wissenschaftlich, dass da die Ernährung noch mal der größere entscheidende Faktor ist. Mhm. Also ich kann ja auch einfach zu viel Kalorien essen und trotzdem aber immer sehr gesund essen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, dann wiege ich halt 10 Kilo mehr, aber habe trotzdem kein Problem mit Arthrose. Ja, ja, ja. Also das sehe ich dann so in, insofern entspannter. Aber wenn jemand 30 Kilo zu viel wiegt, dann ist es auch wahrscheinlich, dass die Essgewohnheiten eher beschissen sind.
0: Ja, und das höchstwahrscheinlich auch die ähm, Kombination zwischen Bewegungsarmut und dem Übergewicht. Das muss man ja auch, denke ich mal, immer ein bisschen in Relation sind. Es gibt ja Menschen, die sind einfach ähm, fülliger, stämmiger, sind aber ähm, sehr sportlich.
1: Genau, so, genau. In die Richtung wollte ich das sagen, ja.
0: Genau. Ja, Super, sollen wir mal auf das große Thema Biomechanik eingehen? Ja,
1: oh. so. <lacht> sehr gern, sehr gern.
0: Also es ist ja natürlich die große Frage, wie viel Zusammenhang gibt es sozusagen zwischen der Biomechanik und der Entstehung von Arthrose? Im Fuß können wir jetzt sozusagen, kommt dann die große, der große Begriff die Fußfehlstellung. Also wie viel ja. Einfluss hat eine Fußfehlstellung auf ähm, die Entstehung von Arthrose? Oder ja, genau. Eigentlich kann man. Oder das auch so
1: allgemein in Be Beschwerden.
0: Ja, ja. Das ist ähm, ja. Wie, ja wie fangen wir da an? <lacht> also es gibt also es, in der Literatur findet man ja so in dem Fußgesundheitsbereich immer so diese zwischen 40 und 48, teilweise sogar bis zu 50 Prozent der Bevölkerung in diesem Land haben eine Fußfehlstellung. So, ja. Die 50 hören sich für mich unfassbar viel an, obwohl es heißt, im geriatrischen Bereich ist es ab 50 aufwärts. Das glaube ich tatsächlich schon so. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber ja nicht so, dass, also wenn wir jetzt sagen, es wären 48 Prozent, dann ist es ja fast jeder Zweite. Dann könnte Das könnte man in seinem Freundeskreis abzählen. Jetzt ist es aber ja. nicht so, dass diese Leute alle Beschwerde haben, Beschwerden haben, also könnte ich ja die Praxis nie wieder abschließen. Müsste ja von morgens bis abends <lacht> aufhaben. So.
1: Du, du, du könntest hier 50 Leute einstellen und wird nicht hinterherkommen. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber irgendwie ist in der Physiotherapie, weil ist diese Fußtherapie-Geschichte echt noch rar. Man trifft kaum jemanden.
1: Ja. ja.
0: Also genau, deswegen glaube ich, also ist immer so ein bisschen natürlich die Frage, ob die Fußfehlstellung tatsächlich das Problem ist oder der Trigger ist, der dann dieses Beschwerdebild macht.
1: Ja, ja, also ich, ich habe da, also auch da kenne ich jetzt nicht super viel Literatur. Was ich gelesen habe, war mal, wo man halt verglichen hat, äh, Einlagen versus einfach Hüftübungen, aber mhm. da ging es um Knieschmerzen, mhm. wo dann äh, vereinfacht gesagt rauskam, okay, die, die Hüftübungen, die funktionieren genauso gut oder besser wie die, wie die Einlagen. Mhm. Was sich auch mit meiner Meinung deckt, dass man auf jeden Fall mit einer Fußfehlstellung wunderbar leben kann mhm. und die an der auf jeden Fall arbeiten kann, aber die nicht perfekt sein muss, um beschwerdefrei zu sein. Ich glaube, das kann man, kann man schon mal sagen.
0: Das denke ich auch auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass dann die Fußfehlstellung ein Teil der Problematik ist. Also zum Beispiel mit dem Alter, aufs Alter dann mhm. irgendwann bezogen. Vielleicht macht die irgendwann mit 65 Beschwerden, aber mit 25 noch, noch nicht. Oder vielleicht macht sie auch nie Beschwerden, auch das, gell?
1: Ja, voll, voll. Und vielleicht, und das ist auch immer so, vielleicht ist es genau die Position, wo der Körper eben auch äh, ganz gut funktioniert. Ähm, und natürlich kann ich äh, mich noch besser auftrainieren und es wäre immer schön, noch mal belastbarer zu sein. Also hier, äh, you, you're never wrong, getting strong und so, ja. Mhm. Aber wo muss man da überhaupt dann auch immer was ändern? Das ist vielleicht auch die Frage. So ein bisschen wie wenn jemand eine Kyphose hat, also so, zu einem Buckel neigt, muss mhm. ich auch nicht immer verändern. Äh, ist ja für jemanden vielleicht einfach die genau die richtige Position für ihn.
0: Ja, und bei Fußfehlstellung habe ich auch immer so, das ist jetzt so in den letzten zehn Jahren meine ähm, Erfahrung aus dem Berufsalltag. Das mhm. ist auch oft so ein bisschen eine Verlegenheitsdiagnose. Da kommt irgendjemand mit Knieschmerzen, mhm. Hüftschmerzen, Rückenschmerzen zum Arzt, der findet erstmal nichts und dann stellt er so nebenbei fest: Oh ja, hm, könnte auch ein Senkfuß sein. Ja, Senkknickfuß. So, und dann ja. wird das als Erklärungsmodell für den Knieschmerz oder den Hüftschmerz oder den Rückenschmerz genommen. So.
1: Ja. Ja, und dann ist aber auch immer die Frage, dann kriegst du irgendwie Einlagen und damit es dann plötzlich besser werden. Ja. Also, kann ja sein, dass es dann besser wird. Kann aber auch sein, dass es zum Beispiel einfach nur einen natürlichen Verlauf und einfach so von selber besser wurde auch. Auch ohne Einlagen wäre es vielleicht besser geworden. ja Oder es wäre war genau richtig. Auch das ist ja auch nicht auszuschließen.
0: Genau. Also ja, Einlagen ist echt, noch, ist echt ein super, super spezielles Thema, geil also was ich immer noch so finde mit ähm, bei der Biomechanik oder wenn man jetzt sozusagen sagt, der ähm, Knieschmerz kann von den, vom Knicksenkfuß kommen oder er kommt vom Knicksenkfuß, wird ja so oft auch formuliert, dann ja. betrachtet man halt nur diese Biomechanik, diese reine Perfektion, wie der Knochen und wie der Muskel und wie die Sehne und sowas zu laufen hat. Das ist ja, ja. ein ziemlich perfektes Denken, was man da hat. Ähm, und das versucht man dann sozusagen ähm, dem Patienten zu vermitteln, dass er dieses, dieses perfekte Bild der Biomechanik nicht hat und dass das das Problem ist.
1: Mhm. Und es erst besser wird, wenn es biomechanisch perfekt läuft, alles in der Achse.
0: Genau, und da kannst du dich ja fast therapieren dran, gell? Das ja. ist es ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also zwei Gedanken dazu. Der erste, erste ähm, ich... Wichtig ist, glaube ich, nur, dass ich wirklich in der Lage bin, auch mal meinen Fußgewölbe aufzurichten, da muskulär, äh, sage ich mal, auch eine Beinachse zu halten, das ist schon wichtig, also mhm. habe ich auch jetzt wirklich vor, vor einiger Zeit wieder in der MT-Fortbildung auch genauso gelernt, dass es wirklich auch, da ist es wichtig, ich kann nicht Ich kann nicht immer mit einem knie äh, Valgus, äh, also so also dieses nach innen knicken. Mhm. Wenn ich das immer mache, dann kann das sehr wohl zu, vor allem wenn ich nicht anders stabilisieren kann, dann kann das ja sehr wohl zu Problemen führen. Mhm. Ähm, Weil es eben ja eine Überlastung ist, wenn ich wenn ich immer die gleiche Bahn nutze, immer in die Struktur praktisch reingehe, die ich nicht anders stabilisieren kann, okay. Ähm, aber ich, ich glaube, wichtig ist dann auch sie zu sehen. Ähm, dass wenn ich zum Beispiel jogge und ich laufe irgendwie durch den Wald und es ist irgendwie vom Boden hier ein halber Acker, Acker, Schwäbisch, äh, <lacht> Feld, <lacht> <lacht> äh, dann, dann, dann ist ja meine Fußbeinachse auch die ganze Zeit äh, hier am, äh, oder auch mein Fuß am Umknicken ein bisschen und an Bewegen. Ja. Muss ich, muss ich ja auch mit einer äh, unperfekten Beinachse funktionieren.
0: Genau. Und das kann der Körper ja auch gut ausgleichen, gell? Also ich meine, unser Körper hat ein wahnsinniges Kompensationstalent. so. Genau. Ähm, und das kriegt er auch gut hin. Und da ist er ja auch gefordert. Also das, das will er ja fast schon, gell? Ein bisschen herausgefordert ja. werden so. Ja. Und Vielleicht also, kurz,
1: also zusammenfassend, es ist so, der, wenn, er, wenn er ganz schlecht, wenn es ganz beschissen funktioniert, dann sollte ich daran arbeiten. Aber es muss nicht perfekt wie das sein, sondern genau. Ja, anständig.
0: Genau, das, ist, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> das ist, hast du gut zusammengefasst. Ja, und ich finde halt auch, ein, also ein gesunder Fuß oder besser gesagt ein Fuß, wo ich sagen würde, ähm, der ist jetzt noch nicht perfekt in der Biomechanik und perfekt in der Aufrichtung, aber den ich sozusagen als gesund empfinden würde, wäre auch ein Fuß, der die ganzen Funktionen wieder abrufen kann. Mhm. So, also der sozusagen... W welche äh,
1: Funktion meinst du?
0: Also zum Beispiel, dass man die Zehen nicht automatisch immer krallt, sondern dass man es das auch schafft, die Zehen nur im Grundgelenk zum Beu zu beugen. Ist zum Beispiel... Mhm eine Funktion, die der Fuß halt hat, um sich abzudrücken vom Boden. Oder mhm. dass man den großen Zeh ähm, einzeln von den vier kleinen Zehen anheben kann. Der hat einen einzelnen Muskel und der kann separat angehoben werden. Mhm. So was zum Beispiel. Ich nebenher. Ja, und kriegst es hin, Manuel? Wenn nicht, müssen wir ja. den Podcast sofort beenden.
1: Also gut bin ich nicht, sagen wir mal so.
0: Kannst du ins Trainingsprogramm mit aufnehmen dann postest du das bei Instagram und ich kontrolliere es, ob es in Ordnung ist okay. <lacht> und dann zum Beispiel das ist auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt, wir können ja anatomisch den großen und den kleinen Zeh voneinander abspreizen, wir haben da ja. sozusagen einen Abduktor und ja. das sieht man ganz oft, also gerade natürlich beim Halux valgus ist, ist das meistens komplett aufgehoben diese Funktion, aber auch ja. bei Spreizfüßen, den Leuten fällt das auch extrem schwer die Zehen sozusagen abzuspreizen
1: ja, und so. das sind auch so Sachen, die du dann auch einfach beübst mit Patienten. Genau.
0: Das ist mhm. das ist, also letztendlich sind das wirklich erstmal das Anbahnen von diesen Übungen wieder, also von diesen mhm. Bewegungsabläufen und dann ist es Kräftigung, Wahrnehmung, das ist letztendlich so das, was es, was es braucht, gell? damit der Fuß einfach als Einheit wieder funktionieren kann.
1: Ja, und dann wahrscheinlich auch irgendwie in, in größere Übungen mit mit reinnehmen, wo, wo der genau. Fuß dann einfach ganz äh, in der ganzen Kette sozusagen funktioniert.
0: Genau, genau, genau. Da muss ja. er auf, also in der geschlossenen Kette mit Gewicht, da muss er funktionieren, weil das ist ja das, was wir sozusagen im Gang, im Laufen brauchen vom Fuß. Ja,
1: ja. So. Mal, weil ich selber so immer auf Beweglichkeit stehe, hast du da Übungen, die du besonders gerne machst?
0: Für Beweglichkeit im Fuß? Ja. So? Also der Knackpunkt ist oft, sind oft ähm, Zehengelenke, so, also dass man sozusagen die 10, ähm, 80, 90 Grad in die, sozusagen in die Streckung, also nach oben anziehen kann ja. und ähm, dass man sie auch ein Stück weiter nach unten beugen, dass man sie auch ein Stück weit nach unten beugen kann. So weit nach unten brauchst du sie nicht zu beugen, weil wir uns ja vom Boden abdrücken müssen, also ja. das muss nicht so doll sein, aber klar, das muss, muss auch gegeben sein, gell? sonst ist das Gangbild halt auch nicht so ganz rund,
1: ja, so, ja, Wenn da Bewegungseinschränkungen voll, sind. Was ich da gerne mache, ist so ein Fersensitz. Ja, genau. Und dann, und dann die, die Zehen praktisch, also auf die Zehen den Fersensitz und dann schön mit Gewicht nach hinten lehnen und dann gucken, wie viel kann ich da drauf geben.
0: Genau, genau. Und wenn du jetzt Patienten hast, die zum Beispiel schmerzgeplagt sind oder auch ältere Patienten, für die ist das oft zu anstrengend, hinten auf den Fersen zu sitzen, dann ja. mache ich das an der Wand, dass ich sozusagen die Zehen die, die an der Wand aufstellen lasse und versuche, mit dem Ballen auf den Boden runterzurutschen. Hm, kann man ja. sich das vorstellen, so wie ich das gerade beschrieben habe? Ja, ja. Hab?
1: ja. ja finde ich cool.
0: So. Genau. Da kann man
1: es besser dosieren, wie viel man da drauf gibt. Genau, ja. hat man
0: halt kein, nicht, nicht das Gewicht auch unbedingt da drauf. Und, genau. genau. Sehr schön, sehr schön. Lass uns mal hier weiter. Wo sind wir? Beinachse. Ja. Wo im Fuß kann es überall Arthrose geben?
1: Hm. In jedem Gelenk,
0: oder? In jedem Gelenk? Kann man das so sagen? Ich,
1: ich würde sagen ja, aber interessanterweise macht sie eigentlich in manchen Gelenken Probleme und in manchen nicht. Und nicht in denen, die am meisten belastet sind, sondern auch manchmal in den Fingern zum Beispiel. Mhm. Was wieder dafür spricht, wie, wie auch irgendwie andere Einflussfaktoren wie Ernährung eben entscheidend sind. Ähm. Sprunggelenk schon auch, aber ich weiß nicht, so oft macht es da eigentlich nicht Probleme, wo man da ja rein von der Last noch mehr Last drauf hat, als auf der Hüfte jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Also du, du ja. würdest
0: schon sagen, es gibt auf jeden Fall Gelenke, auch im Fuß, die mehr betroffen sind. Also was man jetzt halt so vom Mittelfuß weiß man das ja auch, da gibt es ja auch viele diese lisfrage ähm, Linie und die Chopin-Linie da mhm. am Mittelfuß, die wird ja auch oft genannt. Habe ich begegnet mir auch
1: oft. Mhm. Ähm, aber nicht so ja. häufig wie jetzt Knie oder Hüfte, oder? Also insgesamt. Bei dir ja, vielleicht, liegt, oder kann ich, Genau, bist? also ich kann ja.
0: <lacht> Bei mir laufen halt nur die Fußarthrosen rum, bei mir läuft keine Hüfte. Also ist ja. immer mal eine Nebendiagnose, aber kann ich voll, voll schlecht gerade beurteilen.
1: Mhm. Ja, ich meine, mal was gelesen zu auf jeden Fall. sind Hüft und Knie ist auf jeden Fall am häufigsten, auch was die Operationen betrifft. Wobei da ja auch, ich meine, früher wurde, glaube ich, Sprung, Sprunggelenk wurde, glaube ich, sogar versteift, anstatt dass man da ein Gelenk versucht hat einzusetzen.
0: Ja, da sind sie Gott sei Dank mittlerweile so ein bisschen von weggekommen. Was jetzt versteift wird, sind halt Zehen, gell? So.
1: Oh, okay. Okay.
0: Da wird das immer wieder, also große C nicht bei einem Hallux-Valgus, das ist meistens jetzt die OP-Techniken sind so, dass die ähm, beweglich bleiben. Aber mhm. so ein zweiter, dritter, vierter C, der kann schnell mal versteift werden.
1: Wird dann auch, hatte ich jetzt äh, letzte Woche auch einen Patienten, der wird dann einfach ähm, gekürzt zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und im auch. Zuge dessen versteift er halt auch gerne mal.
0: Genau, genau, wird auch immer noch.
1: Auch, auch nicht so die die coolste Methode, oder?
0: Nee, das nicht. Ich glaube, dass es einen gewissen Punkt gibt, wo nichts anderes mehr hilft. Das ist mir mhm. auch schon mit Patienten begegnet, wo man einfach wusste, okay, gut, es geht irgendwie gar nichts anderes. Das Problem, was ich eigentlich mit diesen OPs habe, ist, dass die zu schnell gemacht werden. Zu früh mhm. und zu schnell. Also... Ähm, ja, und ich, meine Erfahrung ist halt, wenn man zu früh, zu schnell an dem Fuß anfängt, rum zu operieren, dann nimmt das irgendwie kein Ende. Dann muss das noch gemacht werden und das noch und dann haben die da Beschwerden und dann hat man irgendwie so einen zusammengestückelten, operierten Fuß vor sich und der mhm. Patient ist immer noch extrem schmerzgeplagt. Ähm, also da habe ich immer so das Bedürfnis, dass da die Chirurgie mal ein bisschen auf die Bremse tritt und einfach erstmal ein bisschen konservativ versucht, länger konservativ versucht, was ja. zu machen.
1: Ich kenne halt immer die Leitlinien gerade in Bezug auf Hüfte und Knie und da heißt es auch immer Minimum konsequent sechs Monate Trainingstherapie und dann können wir können wir über weitere Schritte nachdenken aber das ist ja nicht so wie es stattfindet es wird ja wirklich oft schon relativ früh die Operation dann ja. bei einer Hüfte oder beim Knie. Und beim,
0: also beim Fuß ist es tatsächlich total abhängig von dem Arzt. Ich habe hier ein tolles Netzwerk an Ärzten, die machen das tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Die sagen hier, halbes Jahr und sowas halt, Physio, und ähm, mit dem Fuß richtig gut aktive Übungen machen und dann gucken wir weiter. Also da, mhm. die, die, die gibt es natürlich auch, gell? die gibt es auch da draußen, diese Ärzte, so, die das wirklich ähm, ja, sehen. Ja. Und so. ja. Super. Häufige Ursachen von der Arthrose. Da hätte ich jetzt so Bewegungs- und Kraftmangel und Übergewicht schon mal genannt.
1: Mhm. Würde ich auch sagen, mh, naja, eigentlich, eigentlich haben wir da vorhin schon ganz gut, ja, eigentlich die, die Punkte schon abgedeckt. Ja. Was, ich, was ich vielleicht hervorheben möchte, ähm, ist vielleicht so ein bisschen also man man es gibt unterschiedliche Möglichkeiten wie man eine gesunde Ernährung einteilen kann. und bei Arthrose macht es Sinn insgesamt jegliche Lebensmittel mal in zwei Kategorien zu teilen und zu gucken ist ein Lebensmittel tendenziell entzündungshemmend also somit förderlich oder eher gesund, äh, entzündungsfördernd und da finde ich es, halt super, wenn man da so ein bisschen mal ne, ne, einen Überblick kriegt und eben dann einschätzen kann, okay, was, was esse ich und was, was lasse ich vielleicht eher weg.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, ja, oder vielleicht, ich meine, die meisten wissen ja ungefähr, was eine gesunde Ernährung ist, aber äh, gerade Arthrose gibt es halt, ja, es gibt zum Beispiel so gute Lebensmittel, wie Obst, Gemüse, ähm, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, ähm, ist sicherlich auch ein gesundes Fleisch, ist sicherlich auch nicht schlecht, wobei ich das. Nicht empfehle euch. Weil du Veganer zu, bist. Nicht auch so, so, so gut wie es geht. Also noch lange nicht 100 Prozent. Ähm, auch Eier sind nicht ungesund ähm, hm. und dann natürlich sämtliche Gewürze, also Kucumas zum Beispiel, gibt es sogar auch Studien dazu. Knoblauch, Weltklasse, war also die, 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 die Lebensmittel zumindest mal alle zu kennen, also in der Theorie alles zu wissen, finde ich super wichtig, ähm, mhm. auch auf Omega-3 Omega so ein bisschen zu achten, dass da Leinsamen, Chiasamen oder vielleicht noch extra Algenöl vielleicht zu sich nimmt. Ähm, ja. Gibt
0: es ein totales Arthrose-No-Go, was man nicht essen zu sich nehmen darf. Jetzt sagst du bestimmt Alkohol als erstes. <lacht>
1: ich glaube, Alk nee, glaub, Alkohol ist, ist schon auch wichtig, das eben nicht in, in Mengen zu konsumieren. <lacht> ähm, oh, was geht gar nicht? Ich glaube, Fast Food ist wirklich nicht geil. Hm. Ähm, ja, aber vielleicht ist es sogar mehr die Sache, was man halt nicht isst. Also wenn ich jetzt okay. super wenig Obst und super wenig Gemüse esse, dann esse ich ja automatisch irgendwas anderes. Ja. Und dann esse ich vielleicht einfach, also was ich beobacht, beobachtet habe, auch so ein bisschen von, von dem kulturellen Essen, was ich mitbekommen habe, das ist überspitzt gesagt, 80% Weizen und 20% Milchprodukte. Also zum Beispiel hier klassisch okay. schwäbisch Kässpätzle, äh, sind mhm. einfach, die sind sau lecker, ja <lacht> äh, aber ich meine, wenn ich nur sowas esse, ist es halt einfach nicht super gesund. Ähm... Ja. Okay, also und das, ist das ich,
0: Einseitige, meinst du ist ja so ein bisschen der Killer.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass es einseitig ist und ich aber, wenn ich kulturell eben mich westlich ernähre, gar nicht weiß, dass es jetzt gerade einseitig ist, sondern das ist halt für mich die Mitte, das ist so das Normale. Stimmt. Ja, und es ist halt nicht normal. Also ich, ich habe einen Insta-Beitrag geplant, wo ich aufzähle, welche Krankheiten alle von uns für uns gesund westlicher äh, gesund angenommene Ernährung, äh, was da alles an Krankheitsthemen auf einen zukommen können. Uh, oh, spannend. Super spannend, ja. Und nur von der Ernährung so.
0: Ja. Aber es ist auch bestimmt da, wieder die Dosis macht das Gift, gell?
1: Absolut. absolut. Wenn ich da mal
0: durch so ein McDrive-Ding irgendwie fahre, dann wird <lacht> das mal.
1: Da fahre ich da halt durch.
0: Dann genau. Bestell nichts, <lacht> ich fahre direkt durch. <lacht>
1: Genau, nee, ich, ich bin da auch, äh, ich, ich, es gehört ja auch zur Lebensqualität dazu, ähm, auch da nicht übertrieben streng zu sein. Das hält ja auch keine Psyche durch. Ja, ja. Ähm, Es geht aber darum, wenn ich, wenn ich jemanden vor mir habe, der wirklich, wirklich zu 80 sich ungesund ernährt, dann, äh, dann kann ich, also dann, dann muss ich es mal streng durchziehen. Dann mhm. muss ich mir irgendeine Challenge geben und sagen, ich ziehe jetzt das ganz, ganz fest mal durch. Und dann kann ich vielleicht mal wieder ein bisschen lockerer lassen mit der Zeit. Ja. Kommt immer drauf an, auf wo ich starte. Ja.
0: Absolut. Schlaf? Willst du, Schlaf. du noch was mal sagen zum Thema ähm, Schlaf? Schlaf?
1: Basics. Äh, genug. Also einfach mal die. Sagen wir mal Die meisten Menschen brauchen wirklich im Schnitt acht Stunden, 7,5 mache ich immer. Ich bin bei 8 also, oh, ja.
0: bis 9, ich kann schlafen ohne Ende. <lacht>
1: <lacht> also genau, das ist, da ist es ja halt auch die gauche normalverteilung dass ich halt äh, schon sehr wahrscheinlich zu den Leuten gehört die, die acht Stunden Schlaf brauchen und die, mhm. die behaupten, sie brauchen nur fünf da gibt es wenige, aber... Da würde ich jedem den Tipp geben, mal im Urlaub zu gucken, wie viele Stunden schlafe ich denn tatsächlich, wenn ich aufwache, wenn ich aufwachen darf oder wenn ich aufwachen will. Ja. Und da kommt dann oft mehr raus. Also nach einigen Tagen dann so, nach vielleicht drei, vier Tagen kommt dann wahrscheinlich die richtige Schlafzeit raus. Ja, ähm, also ich ja. merke
0: das auch, die acht Stunden sind für mich optimal und neun sind so, wenn ich sage, oh, ich war echt angestrengt oder ich hatte, habe eine stressige Zeit oder wie auch immer, dann
1: ja. da dürfen das auch gerne neu halt. sein
0: genau, genau. Ja.
1: ja und dann was es gibt, es gibt da sogar Fragebogen dazu ähm, oh, jetzt will ich will nichts falsches sagen Regensburger irgendwas ähm, gibt es auch einen wissenschaftlichen Fragebogen dazu also wenn ich, ein, wenn ich weiß, mein Patient hat wahrscheinlich damit ein Thema, ist es vielleicht interessant den mal ausfüllen zu lassen, um das zu objektivieren mhm. Ja, und dann was ich halt gerne mache, ist einfach meinem Patienten mal so eine Liste mitzugeben. Das ist ähnlich wie der Fragebogen. Ähm, Habe ich auch mal einen Beitrag zugeschrieben, dass man einfach mal jegliche Punkte, die eine Rolle spielen, mal durchgeht und die dann nacheinander abhakt. Also ist es bei mir ruhig? Ist es bei mir dunkel? Ähm, schaffe ich es, rechtzeitig ins Bett zu gehen? Habe ich kein Blaulicht mehr direkt vorm Einschlafen? Ähm, Habe eine mega interessante Studie letztens gelesen, dass jegliches Blaulicht nach 11 Uhr auch auf meine Stimmung Einfluss hat. Also, Was meinst das du jetzt mit Blaulicht?
0: Spannend. Du meinst jetzt nicht Tatütata. Na, Blaulicht. <lacht> Blaulicht,
1: schön. <lacht> äh, nee, natürlich, äh, also Bildschirmlicht heißt Handy mhm. oder Fernseher oder Laptop. Mhm. Ähm, ja, dass es sogar wirklich auf meine Stimmung Einfluss hat, weil, weil ich hormonell, ich kann es leider nicht genau erklären, aber hormonell auf jeden Fall äh, ja, Reize abbekomme, die mir dann einfach nicht guttun.
0: Ich habe das auch. Ich weiß jetzt nicht, es gibt diesen Professor auch auf Instagram. Ich, oh, jetzt weiß ich nicht den Namen, diesen Neurologen Amerikaner.
1: Ja, H Huberman. Huberman. Ja,
0: so. ja genau, genau, ja. genau. Und ja, der von, hat, dem, von dem ja. habe ich das gehört, ja. ja. Total spannend, wirklich.
1: Ja, und sowas motiviert natürlich dann schon auch mal zu sagen, ja, dann gehe ich, äh, haue ich mir hier nicht noch mal eine weitere Serie rein, äh, dann gehe ich halt schlafen. Ja.
0: Ja, genau und Licht aus und zur Ruhe kommen. Ja. So. Stress, da müssen wir ganz ganz kurz noch mal drauf eingehen, weil Stress ja ein ganz ganz großer Faktor ist und dieser Begriff Stress riesengroß ist. Mhm. Und ich meine Erfahrung ist, wenn ich mit Patienten über das Thema Stress spreche, dass die oft gar nicht also die verbinden Stress immer mit zeitlichem Druck so mhm. Und sagen dann zum Beispiel, nee, ich habe im Moment eigentlich gar nicht so viel Stress, ich habe gar nicht so viel zu tun. Aber das ist ja auch, also das war bis jetzt immer so meine Erfahrung, dass es der emotionale Stress eigentlich ist. Ob das mhm. jetzt, ähm, keine Ahnung, Trauer zum Beispiel oder äh, Wut über irgendwas oder Verzweiflung oder dass solche emo emotionalen Sachen eigentlich viel mehr Stress auslösen, als ich bin jetzt einfach mal für ein paar Wochen echt eng getaktet. ja. Wie siehst du das oder wie ordnest du das ein?
1: Aber es ist ein auf jeden Fall ein riesiges Thema, auch unterschätzt, denke ich auch. In Bezug auf Arthrose insoweit wichtig, dass man, habe ich auch wieder letzte Woche was Schönes dazu gelesen, auch nochmal die wissenschaftliche Erklärung, wie tatsächlich mein also psychischer, sozialer, emotionaler Stress. Einfluss hat auf meine äh, Gesamtsituation, auf meine systemische Entzündung, die ich befeuern kann durch Stress. Mhm. Also da, da ist es wirklich so, dass eben äh, zum Beispiel mein, mein Darm reagiert drauf, also ich habe äh, vielleicht mein Mikrobiom ist dann etwas eher im Ungleichgewicht. Ähm, ich ja, ich meine, man kennt es, glaube ich, schon, dass man diesen Dauersympathikus hat, also praktisch vom Nervensystem eher so, so eine Halb-Acht-Stellung ist. Mhm. Ähm, und das ist ja auch, also das kennt man, glaube ich, auch selber, das ist ja kein Zustand, in dem mein Körper entspannt regeneriert und in dem er Zellen äh, regeneriert, in dem er ja, Prozesse ablaufen lä lässt, die dann mir antientzündlich wirken. Mhm. Ja, also da ist, glaube ich, wirklich... Für fast jeden ist, glaube ich, auch fast ein gesellschaftliches Thema, ist sehr, sehr hilfreich, wenn man irgendwelche Entspannungstechniken lernt. Ja. Da Auf bin jeden ich Fall. echt fest überzeugt von. Auch wieder am eigenen Körper aus, ausgetestet und gemerkt, ey, wenn du wenn du da Prüfungen schreibst und dich da abstresst ohne Ende, dann brauchst du nicht irgendwie noch mal eine gesunde Ernährung, sondern du musst lernen, wie du entspannst.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, und ich glaube auch, dass es da wieder das Thema Bewegung, dass man das auch so ein bisschen wieder mit aufgreifen kann, denn letztendlich ist ja der Homo Sapiens ist ja gestresst gewesen und musste dann in Bewegung kommen. Also entweder du hattest Hunger und musstest losgehen, um dir Nahrung zu sammeln und zu suchen, mhm. Mhm. oder du bist auf der Flucht oder du bist im Kampf und sowas halt. Das war ja, das ist ja das, wo, wo, wo wir damals als Jäger und Sammler am meisten Stress erfahren haben und es ist meistens ja dann gekoppelt mit Bewegung, ja. das Ganze. Und das, was wir haben, ist so ein dauerhaftes, wir rennen vorm Säbelzahntiger weg, sitzen aber eigentlich auf dem Bürostuhl irgendwo warm und trocken, gell? Mhm. So.
1: Riesenpunkt. Und, und das ist ja auch, Sport entspannt ja auch. Also Das heißt, wenn du dann für den Moment halt dich mal auch mit Spaß zwei Stunden Tennis spielst oder dich sonst wie verausgabst, dann ist das ja auch... Entspannung, vor allem auch danach fühlst du dich großartig, kannst du auch wirklich echt entspannen.
0: Ja, ja.
1: Und nicht so dieses, ähm, boah, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Patienten, aber so Pandemie-Patienten werden bei mir immer mehr, und ich behaupte, so ein Drittel davon, klassisch Homeoffice und äh, Stress.
0: Ja, 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 ja. Und ich meine, das gerade, was halt gerade jetzt an Stress da bei uns allen irgendwie los ist, das ist halt nicht so greifbar, gell? Da kommt man ja an viele Grenzen, so beobachte ich das bei Patienten auch. Die kommen auf einmal an ganz andere Grenzen noch, die im normalen Leben einfach durch Aktivitäten oder durch Sozialkontakte irgendwie gedeckelt oder ausgeglichen auch werden, gell?
1: Ja, voll, voll passt oh. wieder zu dem äh, Fünf-Säulen-Konzept. Ja. Wenn ich äh, meine... Ähm beziehungsweise es geht auch in Richtung Salutogenese. Wenn ich da viele Stressoren habe, aber gleichzeitig auch viele Gesundheitsfaktoren, dann bin ich ja trotzdem im Gleichgewicht. Und das Gleiche geht dermaßen schriftlich momentan. Mhm. Super.
0: Ja. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein richtig, müssen wir es richtig schön rund machen. Jetzt müssen wir einmal noch ordentlich darüber sprechen, was hilft bei Arthrose. Ja. Geil?
1: ja. Um, wo fangen wir denn da an? Also ich habe ja mal so eine Behandlungspyramide erstellt,
0: uh, die ja, ich dann fang jedem an.
1: ja, die ich jedem eigentlich auch mal direkt empfehlen kann, weil ich es wichtig finde, dass man da eine richtige Gewichtung reinkriegt. Wo ich anfange, wo ich denn die meiste Zeit investiere und was das wichtigsten ist. Mhm. ist. Was was sagst du?
0: Also für mich würde immer erst die Bewegung kommen, so, dass ich sage, das was am meisten hilft es, sozusagen in Bewegung zu kommen.
1: Ja, also Trainingstherapie ist für mich auch absolut der Start und vor allem auch zu Beginn, Beweglichkeitstraining würde ich auch im Sprunggelenk ganz viel machen, dass man da nicht, nicht überpaced von der Intensität, aber trotzdem sehr, sehr gute Bewegungsreize schon mal reinbekommt. Mhm.
0: Und da gibt es ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß, du mhm. gehörst nicht zu diesen Physiotherapeuten, die diesen Fehler machen. Also ich sage jetzt ja. einfach mal so ganz arrogant, dass es ein Fehler ist. Man muss die Schuhe ausziehen. <lacht> man muss in oh, der Therapie ja. dem Patienten die Schuhe ausziehen, wenn man eine Arthrose, ob es obere Sprunggelenk, Mittelfuß, egal wo im Fuß, wenn der Fuß betroffen ist und man macht mit demjenigen Krafttraining oder ja. Bewegungsübungen, selbst eine Kniebeuge, barfuß. <lacht> so.
1: Super wichtig, finde ich auch. Mache ich auch. Ich arbeite viel mit so einem five Concept, so Yoga-Geräte. Da ist man in so einem Wirklichkeitsparcours. Das mhm. ist alles ohne Schuhe.
0: Ja, ich meine, du machst ja sogar dein Krafttraining ähm, ohne Schuhe. Ja. gell? Das ja. finde ich auch sehr beeindruckend. Nicht nur das, die Kilo, die du da irgendwie ähm, stemmst, sondern dass du das auch tatsächlich mhm. barfuß machst und dass man sieht dabei, wenn du diese Videos dann bei Instagram postest, dass ähm, sich dass wirklich auch das... Das Gewölbe mit aufrichtet. Das ist echt gut.
1: Ja. Ja, anders wird man es, glaube ich, auch gar nicht so hoch bekommen. Ja. Wenn man irgendwie Übungen macht. Ja.
0: Super. Ähm, die Pyramide. Also unten haben wir jetzt bei der Pyramide Bewegung und Krafttraining. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau. Was kommt als nächstes?
1: Für mich kommt als nächstes auch vor der Ernährung noch ähm, Schmerzverständnis. Eigentlich. Was wir jetzt gesprochen haben, dass ich eben sehr wohl belasten darf, dass ich auch mit weniger Knorpel wunderbar schmerzfrei äh, sein kann, ähm, dass eben viele Menschen schon Arthrose haben und völlig schmerzfrei sind. Also diese ganzen, das ganze Wissen ist wirklich absolute Basis, um da nicht irgendwie ja, falsch über mein Thema zu denken. Mhm. Deswegen habe ich das so weit unten mit drin. Also Fachbegriff wäre Education Edukation und Aufklärung. Dann habe ich auch noch ganz unten mit drin Schmerz-Trainingssteuerung. Äh, mhm. Weiß nicht wie, also im, im Endeffekt, dass ich richtige Intensität, richtige Belastungen zum richtigen Zeitpunkt hinbekomme. Mhm. Mhm. Ähm, wo ich behaupte, das fällt jemandem schwer, der noch nicht so lange arbeitet. Ähm, ist mir nämlich selber auch einfach früher schwerer gefallen, jetzt die Intensitäten für den Patienten zu treffen, dass man schon mal ungefähr ahnen kann, okay so und so ist der Zustand, so und so viel Belastung braucht er vielleicht gerade. Mhm. Mhm. Und dann aber auch die Steuerung, wie wie der Patient selber dann trainieren soll, wie steigert er, wann steigert er, ähm, welche Übungen macht er, wie viele Übungen macht er, also ganze Trainingsgefüge, da ist, glaube ich, ja, das ist nicht ganz einfach und das ist auch der Punkt, wo jemand einen Therapeut braucht und es selber ganz alleine noch nicht so gut hinkriegt vielleicht.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Genau. Und was hast du noch drin in der Pyramide?
1: Genau, also nächster Punkt, Ernährung. Mhm. Äh, Hatten wir ja schon angesprochen. Ähm, Habe ich auch in einem anderen Post Podcast gesagt, es ist unfassbar, wie, wie wertvoll dann auch die Leute selber berichten. Die war wirklich Ernährung langfristig umgestellt haben, wie die nicht nur ihr, ihr Thema, ihre ihr Fußarthrose oder sonst was äh, verbessert, sondern auch den gesamten Zustand. Das finde ich immer so schön. Mhm. So, ah ja, ich fühle mich jetzt einfach viel besser mhm. oder ich, ich habe jetzt einfach auch mehr mehr Energie und so. Das, mhm. das ist das, wo es dann halt auch richtig Spaß macht. So.
0: Ja. Also ich hatte ja. jetzt auch, fällt mir gerade auch noch ein zum Thema Ernährung, einen Patienten mal, der hatte... Plattfuß, auf beiden Seiten, also einen richtigen Plattfuß, nicht irgendwie falsch ja. diagnostiziert, sondern bei richtigen Plattfuß. Ist, wie alt war der? Mitte 50, so? Ja. Ist ja. also schon ziemlich lange auf diesem Plattfuß unterwegs gewesen, läuft damit auch, also geht auch damit joggen und hat dann irgendwann Schmerzen im Fuß bekommen und kam dann zu mir und dann haben wir Übungen gemacht, Krafttraining gemacht und sowas halt und es wurde so schleppend besser. Und dann ja. kam er nach einem Urlaub, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen war der im Urlaub, kam er wieder und sagte, er wäre jetzt beschwerdefrei. Und da habe ich gesagt, oh Gott, was haben sie gemacht? Auf jeden Fall merken. So, gell? Wo waren sie? <lacht> wo, wo kann man hinfliegen? Ähm, nee, und dann hat er gemeint, dass er in dem, im Urlaub ähm, seine Ernährung komplett umgestellt hat. Mhm. Und dieses, also wirklich, der, da, das, was noch zur Beschwerdefreiheit gefehlt hat, das hat er komplett über Ernährung gemacht. Ja, Wahnsinn. So, also das war ein totales Aha-Erlebnis auch für mich. Ich muss mich damit mehr befassen mit Ernährung. Oh, ich kenne mich <lacht> zu wenig aus. <lacht>
1: Können wir gerne auch mal eine eigene Folge drüber machen. Oh, lieben, ähm, gern. lieben gern. Also da, da ist dann ja auch gleich das Thema Nahrungsergänzung, wo ich auch letztens äh, mal was drüber geschrieben habe, riesig. Ähm, wo, auch, wo sich auch Adrotiker halt jeglichen Scheiß auch reinziehen und äh, ja. es hilft halt irgendwie auch nicht. Ähm, ja weil wieder Thema Gewichtung es hilft mir ja nichts wenn ich mir äh, sonst was für Nahrungsergänzung gebe aber gleichzeitig noch nicht genug äh, Bewegung habe mm. und meine Ernährung allgemein noch beschissen ja ja
0: ja total ja. kommt bei dir irgendwann manuelle Te Techniken Massagen
1: ja kommt FDM? Kommt, als, kommt als nächstes
0: ah tatsächlich
1: oh gut ja. <lacht>
0: sehr schön machst du das Jetzt so als evidenzbasierter Physiotherapeut also scheint sich Frage, ja nicht Keine Frage,
1: mache ich absolut. Ähm, vor allem auch, ich, ich nenne es gerne als Vorbereitung, ähm, dass, dass man das nicht irgendwie jetzt sagt, es ist unnötig, aber dass man sagt, es ist eine Vorbereitung für bestimmte Bewegungen und ähm, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ja. Also zum Beispiel würde ich es nicht ausschließlich machen, besonders nicht bei Arthrose.
0: Ja. Genau. Ich finde ja auch oft ist es auch ähm, zum Bindungsaufbau gut, zum Vertrauen mhm. herstellen mhm. Ähm, und es ist manchmal auch einfach ein Wohlfühlcharakter dabei und ich glaube auch dieser Wohlfühlcharakter hat ein, auch wenn das kein großer Teil ist, aber es hat einen Teil auf den Heilungsprozess oder es hat, also es kann mhm. darauf einwirken, so.
1: Ja. ja, auch so, es geht ja darum, Vertrauen zu entwickeln, zum Beispiel zu einem Sprunggelenk, was wieder was sich einfach die ganze Zeit nicht gut anfühlt und da, ja, mhm bin ich bin ich bei dir
0: ich finde auch immer jetzt und noch mal weil du gerade Sprunggelenk gesagt hast ist mir jetzt so eingefallen muss mit dem Thema muss ich jetzt so ein bisschen quer kretschen mal ja. ähm, ich hatte jetzt gerade letztens Arthrose oberes Sprunggelenken Patienten und der hat gesagt beim Strecken aus der Kniebeugung da wäre es am schlimmsten so und da hat er oh. auch kein Vertrauen dass das Gelenk ihn halten kann und dann ja. haben wir letztendlich ähm, ganz viel Sensorik gemacht, also sozusagen Fußsohle und so, mhm. schön mhm. aufgewärmt, auch mit diesen Klassikern, Igelball, Tennisball, diese ganzen Klassiker. Mhm. Und dann den Input gegeben, nach unten zu drücken, um sich nach oben aufzurichten. Und das mhm. hat ihm tatsächlich geholfen. Ja. So, Also ich glaube, dass die wirklich die Sensomotorik und die Mechanore äh, Mechanorezeptoren, dass das wirklich auch ein großer Knackpunkt im Thema Fuß ist.
1: Mhm. Ja, so, ich, bin, ich bin da auch ein Riesenfreund von dann äh, mit, so einem, mit gerade so einem Lacrosse-Ball in die Fußsohle reinzugehen und so. Ja, ja, das ja. Das ist eine tolle Ergänzung und auch, ist, ich weiß nicht, kennst du den Vergleich, dass man, es ist ja praktisch eine Neuromodulation, dieses, äh, Adam sagt ja immer, You, you fuck with the nervous system. Also eigentlich machst du halt da irgendwas. <lacht> äh, und dann rollst du nur den Fuß wie brutal aus und du kommst, äh, also beide Füße zum Beispiel, und du kommst mit dem, ähm, wie heißt es, Fingerbodenabstand plötzlich 10 ja. cm weiter runter und du hast ja. nur den Fuß ein bisschen umgerollt.
0: Ja. ja, ja.
1: Also da tut sich ja dann in dem Moment schon voll was. Und das sind die Effekte, die lieben Patienten. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist halt immer die Frage, wie viel nutze ich diese schönen Effekte, dass, dass ich nicht ablenke von der eigentlichen Therapie. Die
0: nicht das, aber ich finde auch diese Erfolgserlebnisse, das ist ja auch wieder dieses, worüber wir am Anfang gesprochen haben, über das, über das Ziel, um dass der Patient auch die Möglichkeit sieht, es kann besser werden. Mhm. Es kann sich was verändern. Ich kann mhm. Einfluss auf meinen Körper nehmen.
1: So. Ja. Ja, ja, ich mache was und boah, fühlt sich jetzt aber ganz anders an.
0: Genau. Genau, ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, fehlt noch was?
1: Ja, erzähl mal kurz, äh, du hattest irgendwie mal äh, vorhin gemeint, dass du FDM machst, ein bisschen? Was?
0: Genau, Genau. ich mache auch ein bisschen FDM, also letztendlich geht es da um die hauptsächlich Plantarfasie, das ist auch dasselbe Prinzip, was du gerade mit dem Lacrosseball und so beschrieben hast. Ähm, natürlich auch Wade
1: mhm. und
0: so. Ähm, und ich habe dadurch kurzfristige Erfolge, aber das hält meistens nicht lang an, gell? Mhm. Also der Patient fühlt sich dann direkt danach besser und wenn ich ihn beim nächsten Mal frage, wie lange hat das angehalten, dann sagt er mir, ja, an demselben Tag ging es mir total gut. Ja, und am ja. nächsten Tag, ja, da war es wieder wie vorher. So, gell? Ähm, ich mache das immer mal. Ähm, mhm. Und... Gerade an der Plantarfaszie für die Sensomotorik finde ich das ganz gut, bevor man in die Übungen einsteigt, dann, hat der, dann ist das Nervensystem einfach schon mal so ein bisschen wach. Ja. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass dann Ansteuerung oft leichter fällt. Ja. Aber es,
1: es sind ja auch unfassbar intensive Techniken. Ja. Also tendenziell macht man FDM ja richtig intensiv.
0: Da muss man halt abwägen, wen man da vor sich sitzen hat. Genau, also das genau. würde ich jetzt bei einem Patienten wie dir natürlich anders machen als mit Oma Duck so ungefähr, gell? Ja, Ja. So, also.
1: ja aber das, das finde ich eigentlich auch interessant, dass man auch die Intensität, wie man sowas macht, wie, wie sehr sich dann auch was verändern kann. Also wenn jemand wirklich schmerzunempfindlicher ist, dann kann ich da ja reingehen, wie gestört. Ja. Und der, der hat dann auch tatsächlich oft den entsprechenden großen Reiz oder der merkt dann auch wirklich, okay, wow, da ist jetzt irgendwie beweglicher oder so. Ja, ja. Ja, ja okay. Ja, interessant. Also, FTM, äh, zwar auch ganz abstruse ähm, Ideen oder vom Modell einfach nicht gerade wissenschaftlich, mhm. aber ja.
0: Ich finde, man, ähm, also die Wissenschaft ist ja immer noch nicht zu Ende. Es wird ja immer noch. Es werden, werden immer noch, also ich glaube, Therapiemodelle werden immer schneller auf den Markt kommen als der wissenschaftliche Beleg dazu. So, mhm. gell? Und deswegen muss man so ein bisschen, äh, man muss es nicht in Kauf nehmen, das ist jetzt blöd gesagt, aber es, ähm, es ist fast unumgänglich, dass man immer mal Therapiekonzepte anwendet, die noch nicht wissenschaftlich belegt sind. Mhm. So. Und sich da so ein bisschen rauszupicken, was ist gut, und was tut diesem einen Patienten jetzt gut, was ich beim anderen wiederum nicht machen kann und sowas? Halt mhm. Ich meine, das ist halt auch so eine Freiheit, ähm, die man irgendwie eingehen muss, gell?
1: Ja, der klassische Werkzeugkoffer. Was, genau. Wo, wo, was nehme ich raus? Ja, also stimme ich dir zu mit einem kleinen Einwand, dass ich glaube, dass die meisten Beschwerdebilder tatsächlich schon, auch evidenzbasiert, richtig, richtig gute Therapiemaßnahmen haben, die ja nicht nur äh, nicht nur aktive Therapie bedeuten müssen mhm. ähm, und ja, dass man also wo, wo ich oder was mich halt richtig nervt, so Liebe schon Pracht sagt zum Beispiel, wir haben es jetzt halt entdeckt und die Wissenschaft muss es jetzt noch beweisen. <lacht>
0: ja.
1: Also das, da,
0: das Aber hat sich da, so ja, das, das, das ähnlich da,
1: angehört. Ja.
0: Na, oh Gott, ich habe mich angehört für Liebe Pracht. <lacht> Oh mein nein, nein, nein. Gott, wir können diese Podcast-Folge so auf gar keinen Fall zu Ende bringen.
1: Denke, so rausschneiden. Äh, nee, also ich, nur, dass man es so nicht, nicht in das Ohr bekommt, äh, weil das halt zum einen einfach lächerlich überheblich ist und zum anderen, äh, ja, es so halt auch noch nie funktioniert hat.
0: Nee, ja. genau, denke ich auch nicht. Aber ich denke, was ich eher damit sagen wollte, ist, dass ich manchmal auch Sachen ein schleichen oder einmischen irgendwie in die Therapie, auf jeden Fall ist es bei mir so, ähm, wo es noch nicht den wissenschaftlichen Beleg für gibt.
1: Mhm. Ja.
0: So, gell? Oder, ähm, ja, oder ich ihn noch nicht weiß. Das kann natürlich, ja. die, die Wahrscheinlichkeit besteht ja auch immer noch irgendwie. Und sowas halt.
1: Ja, ähm, man, ja kann auch nicht alles wissen. Ja, genau,
0: klar. genau. Ja, schön, aber jetzt musst du es gar ich will, Ich will, dass du es noch mal gerade rückst, Manuel. Ich, ja. ich will mich nicht anhören wie Liebschau und Pracht.
1: Nee, 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 hast du nicht, hast nicht. Okay. Ähm, ich ich glaube, es ist, es, ist, es ist schon klar geworden. Okay, gut. <lacht>
0: Sehr gut. Also, was ist unser Arthrose-Fazit? Das ist
1: das Fazit.
0: Ich würde sagen, Arthrose ja. ist beeinflussbar und veränderbar. Es ist kein Totschlag-Diagnose.
1: Ja, 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 finde ich gut. Da und es ist und, und halt einfach, ähm, wenn man die Therapie kennt und die erfährt man nicht, nicht direkt vom Arzt, dann ist es sehr, sehr gut möglich, das Ganze zu therapieren. Ja. Ja. Und, das, und das ist, also, auch warum ich so motiviert bin, über Arthrose zu sprechen, ist halt, dass ich, ähm, es gibt Zahlen, ey, wie viele viele Hüfttipps werden gemacht und sonst wie. Es ähm, ist so ein Riesenthema in Deutschland, wo auch wirklich viel Geld natürlich auch verwendet wird, um die Therapie zu machen, aber eben oft nicht so effektiv und auch manchmal an der Sache vorbei, ähm, dass es halt schön wäre, wenn man es schaffen würde in den nächsten fünf bis zehn Jahren so viel Aufklärung hinzubekommen, dass jemand mit Hüftarthrose dann auch wirklich oder Fußarthrose oder Kniearthrose oder was auch immer ähm, die die richtigen Infos zumindest mal an der Hand hat, was er dann damit macht, ist dann natürlich auch noch mal eine andere Frage. Aber ja, mhm. das ist der Grund, warum ich auch, warum ich da so Bock habe, drüber zu sprechen.
0: Weil es wirklich auch wichtig ist, das stimmt, finde ich ja. auch. Super. Haben wir es rund oder fehlt noch was?
1: Ich finde es ziemlich rund
0: super mir. mir auch. Super, Manuel. Dann machen wir es rund. Jung. Machen wir es fertig. Also, ich bedanke mich total bei dir für dieses Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ähm, mir auch, mir auch. sehr, sehr mhm. informativ. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Recherchen und für deine ähm, ganzen Erklärungen und für deine ja, Zeit.
1: Super gern und ähm, gerne wieder. ja hat, hat mir auch richtig Bock gemacht. Also, weil jetzt, die Zeit geht halt immer richtig schnell rum hier, weil jetzt das war ja fast eine Stunde. Ja,
0: Stunde fünf, sagt es mir gerade hier. Jung. Wahnsinn. Sehr gut. Also, Manuel, dann ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. So verabschieden wir uns einfach, oder?
1: Ja. Ihr sagt, mach es gut, oder Macht, was sagt
0: ihr? Wir sag, Hier tatsächlich sagen wir einfach Tschüss. Ah, oh, okay. Was, ihr sagt, mach es gut.
1: Nee, nee, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre nicht so. Das war Minerales so. also. <lacht> <innerisch> oder sonst <lacht> was?
0: Also, Manuel, bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.